1: Este es El Segundo Aire, un podcast de Ibero 90.9. Mi nombre es Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. Estamos acabando el 2023 y sería casi una locura negar que los últimos días del año se viven a un ritmo diferente. Desde el tráfico en las grandes ciudades, la histeria por los regalos y las invitaciones a cenar. Más, el inevitable ejercicio de balance que uno mismo comienza a hacer de lo que fue este año para nuestras vidas. Comienza así una etapa en la que tenemos que dejar ir. Un duelo llega hasta nosotros. Lo que hicimos y deshicimos ronda nuestras cabezas y no me digan que no. El duelo como proceso psicológico para aprender a vivir con las pérdidas implica la vivencia continuada del dolor. Al igual que la memoria, pedirle al duelo una linealidad, orden y obligarlo a detenerse es imposible. Este se ve moldeado por la manera en que nos relacionamos con él, por nuestras circunstancias sociales y vínculos afectivos. ¿Pero qué ocurre cuando los duelos son colectivos? Cuando eso que nos duele, de una u otra forma, también le duele al talado y a millones más. ¿Cómo se lleva un duelo colectivo adelante? ¿Cómo un país atravesado por la violencia podría continuar en este proceso no lineal del dolor? Este segundo aire estará dedicado al duelo, masa uniforme, opaca y dificilísima de interpretar. Y para ello, recuperaremos las conversaciones que tuvimos con el periodista colombiano Juan Miguel Álvarez y la poeta mexicana Mercedes Alvarado. Segundo aire dedicado al duelo. Semanas atrás nos embarcamos en una aventura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una montaña de letras conformada por escritoras, poetas, ensayistas y periodistas, entre muchos otros actores. Oye, me,
2: me interesa mucho eso que dijiste, que cada tanto toma cuerpo en el debate latinoamericano la cuestión colombiana. Yo desde Colombia, creo que en Colombia no lo vemos así. Nosotros creemos en Colombia lo
1: otro, lo contrario. A Colombia le importa muy poca gente o a Colombia nadie le importa. Esta es la voz del colombiano Juan Miguel Álvarez. Él estuvo en la FIL por su libro La Guerra que Perdimos, ganador del premio Anagrama de Crónicas. Con su pluma, el reportero plasmó historias de guerrilleros y personas atravesadas por el conflicto colombiano, antes y después de los acuerdos de paz del 2016. Juan Miguel habló largo y tendido de su país y Eduardo Limón y Ricardo López Cordero conversaron con él. En la plática, generaron puntos de encuentro entre las violencias que atraviesan a México y Colombia. Sí, total.
2: Es, es, básicamente, el, el conflicto armado colombiano ya es tan largo y tiene tantos elementos, tantos participantes que se hace imposible decir qué acción militar fue buena y loable, qué acción militar fue salvaje y criminal, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, qué acción paramilitar lo mismo y qué acción guerrillera lo mismo. Y pues el ingrediente es claro que tiene que ver con el narcotráfico, las organizaciones de narcotráfico puro y duro de las ciudades que además controlan otra serie de economías ahí que hacen que la vida en algunas ciudades, sobre todo en unos
1: sectores, sea muy difícil. Más allá de los sucesos violentos que acaparan la atención mediática, existen violencias sistemáticas que atraviesan y distorsionan la vida de millones de personas que conviven en un territorio determinado. Estos duelos se convierten en el estado continuo de la existencia. ¿Será obligatoria la distancia histórica para poder comprender los duelos causados por un conflicto armado? Es como si uno
2: coge un, un retazo de algún trapo, de alguna pieza, de alguna cosa y ese, y ese retazo le pone un microscopio. Y lo amplía y lo amplía y lo amplía hasta que uno llega al átomo y hasta que llega a la división de los protones, neutrones, todo este asunto. Entonces, yo lo que intento hacer es eso, una cosa muy pequeña, una, una manera muy, 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 muy pequeña de comprender el, el conflicto armado colombiano y llevarla a lo más profundo para poder que los lectores entiendan que es que esto es muy difícil, que esto no es como soplar y hacer botellas, como decimos en Colombia, sino que esto es realmente complejo. Se necesitan varias generaciones para que la violencia deje de ser como el gran eh, escenario del encuentro ciudadano, faltan varias generaciones eh, que elijan gobernantes que quieran, estén convencidos de acabar con esto y emprendan acciones reales para acabar con esto, para disminuirlo y para irlo paliando progresivamente y faltan dos o tres generaciones también para que esencialmente el conflicto armado colombiano sea un relato analizado en pasado y Ay, no como claro. lo que yo estoy en este momento es analizándolo en presente.
1: Y en medio del desastre, ¿cómo se construyen los caminos para empezar a hablar de duelos? ¿Cómo lo reparamos?
2: Mira, el tema de la justicia transicional es increíble porque es un tema muy complejo de política global. Tiene que ver con el Estatuto de Roma del año 2000. Tiene que ver con la presencia de la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia Internacional. Y tiene que ver con el hecho de que en el centro de los procesos de paz de las guerras que hay en el mundo, deben estar las víctimas como origen y principio de toda negociación. Vamos a devolverle en la medida de lo posible los derechos perdidos y todo el despojo que se les causó. Vamos a tratar de devolverlo para poder que haya, digamos, se elimine el encono, la indignación, la frustración y haya algo de paz. Entonces, el libro lo que plantea son 11 historias en las cuales hay 11 historias de vida que lo que necesitan es una intervención real sobre la recuperación de su dignidad y sus derechos perdidos y arrebatados por la guerra es una perspectiva de la guerra colombiana desde el victimario desde el derrotado no es la perspectiva de la guerra desde las instituciones o desde los perpetradores ¿no?
1: la guerra que perdimos se suma al trabajo periodístico de Juan Miguel Álvarez junto Verde Tierra Calcinada Libro que fue distinguido como uno de los tres mejores de la narrativa colombiana en 2018 y la obra de no ficción, titulada Balas por encargo, del año 2013. Existen varios caminos para transitar y cruzar los duelos. Cada uno intenta elegir la mejor forma para hacerlo. ¿Cómo se vive la pérdida ante la desaparición de un ser querido? ¿Se trata de un duelo? ¿O en qué momento? Se convierte en uno.
0: Pues lo que pasa es que nadie nadie está obligado a nada. Y no sabemos qué estamos haciendo. Porque hemos aprendido. Porque nadie te. De hecho, el libro empieza así. Nadie nos educó para esto. Nos educaron para ir a un velorio, nos educaron para pasar la memoria ¿no? de la abuela, la hija, la nieta, del papá, al hijo, al nieto. Pero nadie nos dijo qué hacer frente a una desaparición porque no es una cosa natural. No es generación espontánea.
1: Ella es Mercedes Alvarado, poeta de un país con cientos de miles de desaparecidos un país que ha diseñado incluso métodos para censar a su población desaparecida. Y aunque las recientes comunicaciones del gobierno indican un descenso en cifras, miles de hogares en México tienen otros datos. En la FIL, Sofía Garfias, Begoña Irazábal y Juan Esteban López platicaron con Mercedes a propósito de nombres propios, su nuevo libro de poesía sobre las víctimas de quienes buscan y esperan a un desaparecido en México.
0: Para mí solo era posible desde la poesía. Lo que siente una madre cuando pone la mesa y... ...pone un lugar menos, ¿no? Lo que sentimos los amigos cuando en una fiesta hay uno menos... ...aunque ya no lo menciones en voz alta todo el tiempo... ...pero está ahí esa ausencia... ...eso no cabe en un número... ...o sea, ¿de qué, ¿de qué manera cuantifico... ...que a mi casa le falte una persona? Que mis hijos no celebren con su papá su cumpleaños... ...que mi hermano tenga... ...no, no esté aquí el día que tiene que estar... No caben los números, entonces está, está buenísimo Y yo siempre impulso mucho, como todo este ejercicio que se hace de reflexión Desde el ensayo, el periodismo, la investigación, etcétera, etcétera Pero para algunas cosas, solo la poesía Solo la poesía, porque además el libro es una invitación a decir Hey, parémonos un momento, dejemos la parte estadística y cuantitativa Y veámoslo desde lo más humano, el huequito que está en la casa, todos los días
1: Aprendimos de la ausencia individual De los tiempos para llorarle uno a una Y los ritos para hacer tierra en la tierra de eso sí que nos dijeron, de lo demás, que es hoy lo más, nadie nos advirtió. Escribe Alvarado en este libro sobre el antinatural acto de la desaparición.
0: Yo me niego a nombrarlos en tiempo pasado, mientras a ¿Claro? mí no me diga a ¿Claro? alguien, a ciencia cierta, ¿ya falleció? Pero que me lo aseguren Entonces sigue siendo tiempo presente Además es que la ausencia es tiempo presente Cuando hablamos Exacto. de los desaparecidos Y se extiende a lo largo del tiempo No es una ausencia no Porque cuando tú vives un duelo a partir de una muerte Bueno, falleció, tengo una tumba Voy, tengo un lugar para llorar Para hacer un ritual, un ciclo Cerrar un ciclo, etc. Pero cuando no sabes qué pasó Cuando no sabes siquiera si pasó Exacto. O cuándo pasó entonces, ¿qué haces con eso? Y ese duelo se extiende a lo largo del tiempo. Bueno. Entonces, es como esa piedrita en el zapato que tienes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y que no te vas a poder quitar hasta que alguien te lo asegure. Pasados 10, 12 años, como es nuestro caso, pues ya uno sabe que probablemente se nos van ir otros 12 sin que alguien nos asegure. No es que seas ingenuo, ¿no? Claro. Pero tampoco vas a nombrar en tiempo pasado porque la ausencia es ahora, es aquí, es permanente. Por eso el libro se llama nombres, nombres Propios, ¿no? Los desaparecidos tienen nombres propios, las víctimas de feminicidios tienen nombres propios, pero las mamás, las hermanas, los papás, las amigas, también, también tienen tenemos nombres, claro, claro. Tenemos nombres propios, tenemos historias, estamos haciendo vida. Por eso la poesía, el único camino que a mí me hacía sentido, ¿no? es decir, tiene que ser desde aquí, porque en el momento en el que nosotros nombremos esa ausencia y ese duelo y, digamos, no podemos terminar, estamos aquí suspendidos en este eh, purgatorio civil,
1: Mercedes encontró la palabra, una herramienta poderosa para vivir el duelo, de algo que nadie le ha confirmado. El detonador de este ejercicio creativo fue la desaparición de David, uno de sus amigos que ha cumplido 12 años sin que se tenga certeza de él. Vivir el duelo a través de la palabra. Eso intenta la poeta en nombres propios.
0: Entonces, eh, el primer poema que yo escribí de este libro se llama Lamento por la Vida de David, que empieza así. No voy a llorar tu muerte, David, porque nadie me la ha dicho. Había pasado un año, ¿no? Ya pasaron doce, a mí nadie me ha dicho. Ni a mí, ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a su mamá. De ahí empieza esto, ¿no? De decir, ¿cómo digo lo que no podemos decir? Lo, lo que cuando estamos todos juntos en la sala de la casa no encontramos las palabras y era todo como, uff, qué fuerte, sí, qué fuerte, ay, qué cañón, ay, sí, qué Pero ni siquiera, ¿sabes? Como nos salíamos de tres adjetivos superlativos. Uh -huh. Y entonces mi búsqueda viene a partir de eso, de decir, bueno, si yo con lo que trabajo son las palabras y que además quizás es la única cosa que me dio sea hacer en la vida, ¿no? No mucho más, pues a partir de ahí, ¿cómo le ponemos palabras a esto? Y fue un ejercicio además, pues muy largo, como de 10 años de de ir escribiendo ahí poquito, 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 no más por una necesidad personal y familiar que cualquier otra cosa.
1: Muerte es un verbo en gerundio, se está esperando. Una sabe qué sucederá y que casi nunca, no, no viene en silencio. Si no alcanzo a decir algo, si no logro que suceda con rapidez, si tengo que verle durante horas en los rostros de quienes me monten, ¿podré pedirle a la muerte que acalle todo lo demás? Fragmento de nombres propios de Mercedes Alvarado Para más conversaciones así Escucha nuestros programas en vivo Y las coberturas que Ibero 90.9 Realiza en cualquier lugar donde las ideas Logren encontrarse Ya sea para crear, sobrellevar el dolor Y enfrentar los duelos que las violencias sistemáticas Provocan en nosotros Este segundo aire Estuvo dedicado al duelo por ahora decimos adiós y estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis no Elvis, la edición de Sofía Garfias y la producción es de Ana Valencia, La Vampiresa. Hasta la próxima.